0: Gott macht alles neu. Das ist ähm, unsere Predigtserie, wo wir drin sind. Ähm, gleichzeitig auch so unsere Grundvision, unsere, unsere größere Sicht. Äh, wir orientieren uns hier an äh, so einem Überblicksbuch, das auch Gott macht alles neu Heißt, äh, Marlin Wattling hat versucht, die Theologie von N.T. Wright in 50 Bildern zusammenzufassen aber es hat auch Text drin. Also wenn euch äh, in so einer Predigt noch etwas auffällt, oder ihr sagt, ich möchte da noch ein bisschen tiefer gehen, oder du bist so in der Predigt drin und denkst, oh, mir fehlt ein bisschen der größere Zusammenhang, ähm, dann äh, darfst du gerne eines dieser Bücher kaufen, und wenn du kein Geld dabei hast, einfach eines mitnehmen. Ähm, und heute Morgen äh, möchte ich so nochmal so, so eine Zusammenfassung machen. Ähm, gewisse Themen aus den letzten Predigten nochmal aufnehmen und gleichzeitig auch vertiefen, weil ich glaube, dass ähm, Gott uns da echten Schatz gegeben hat mit diesem Buch, das in erster Linie eine Geschichte ist. Ja, wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten, wie wir an die Bibel gehen, äh, und ich merke auch, wie einige von uns immer wieder auch Mühe haben, sich, sich immer wieder neu auf diese Bibel, auf dieses Buch einzulassen auch regelmäßig in der Bibel zu lesen. Ein Freund von mir hat mir letztens gesagt, er liest gar nicht in der Bibel. Dafür lerne er einfach ein paar Kapitel pro Jahr auswendig. Habe ich gefunden, ist auch noch eine gute Idee. Ja. Und auf der anderen Seite ist es diese Geschichte, die Gott uns anvertraut. Und diese Geschichte, wenn wir den größeren Zusammenhang verstehen, hilft uns auch, so die einzelnen Teile dieser Geschichte gut einzuordnen. Oft, wenn wir so kleine Dinge rausnehmen, ähm, kann es sein, dass wir sie missverstehen oder falsch einordnen. Und so die große Geschichte oder der große Bogen dieser Geschichte hat vier Teile. Es fängt an mit Gottes Schöpfung, Gott, der diese Welt ins Leben ruft, unsere Rebellion, dass wir uns gegen Gott auflehnen und dann so Gottes Eingreifen. Gott, der immer wieder eingreift in unsere Welt, der immer wieder unserer Rebellion widersteht, der uns immer wieder abholt an dem Punkt, wo wir stehen, mit dem Ziel, uns wiederherzustellen. Die Ordnung wiederherzustellen, unser Leben wiederherzustellen. Oder man könnte dem auch sagen, eine Neuschöpfung. Uns wieder neu zu schaffen. Und wir haben gesehen, Gottes Eingreifen in dieser Geschichte im Alten, wie auch im Neuen Testament, hat immer wieder zwei Seiten, Sie ist der Bund, Gottes Zusage, dass er uns liebt, dass er für uns ist, dass er uns annimmt und vergibt und das Königreich, die Herausforderung. Er ist König, er fordert etwas von uns. Ja. Er nimmt uns hinein in ein neues Reich, wo neue Regeln gelten, wo wir Dinge neu sehen. Und das ist die Herausforderung, wo wir drinstehen. Das ist die große Geschichte der Bibel. Das ist die große Geschichte von Gott mit seiner Schöpfung. Und ich merke, es ist auch meine Geschichte. Es ist auch deine Geschichte. Es ist die Geschichte von jedem Einzelnen von uns. Dass wir von Gott geschaffen sind. Und trotzdem immer wieder Tendenzen haben, dass wir vor Gott fliehen. Vor Gott davonlaufen. Und trotzdem, Gott ist so gnädig, dass er uns nachgeht. Und immer wieder in unserem Leben eingreift, um uns zu dem zu machen, was er ursprünglich gedacht hat. Und unser Leben wieder neu zu schaffen. Ich habe das Vorrecht, immer wieder so ein bisschen rumzukommen in der Welt. Und eine Geschichte, die mich am meisten berührt, weil es so eine krasse Geschichte ist, wie wir dieses Eingreifen Gottes sehen, ist von Glorious. Eine gute Freundin von uns in Sierra Leone, die ist aufgewachsen in diesem westafrikanischen Land und die war an der Universität während diesem Bürgerkrieg der so Ende 90, Anfang Jahrtausendwende gewütet hat in Sierra Leone und sie hat erleben müssen, wie die Rebellen Freetown überfallen haben. Und sie wurde gefangen genommen, wurde verschleppt, war in, in, in einem dieser Rebellenlager ja, und musste einem dieser Kommandanten dienen mit allem, was sie haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Schreckliches sie dort erlebt hat wurde schwanger von diesem Kommandanten. Und dann, als die britischen Truppen eingegriffen haben und dieses Lager angegriffen haben, konnte sie fliehen. Und auf der Flucht ist ihre beste Freundin, die mit ihr in diesem Lager war, erschossen worden. Und in diesem schrecklichen, in diesem völligen Zerbruch hat sie zu Gott geschrien und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich. Jesus, wenn du mich hier herausholst, dann bin ich bereit, mein ganzes Leben dir anzuvertrauen. Ihre Mutter hat nigerianische Wurzeln und deshalb konnte sie dann aus dem Land fliehen, war in Nigeria in einem Flüchtlingslager. Und ich hatte zu dieser Zeit frisch Kontakt mit einem Pastor in Nigeria und er hat genau in diesem Flüchtlingslager eine Kirche gegründet. Und dort durften wir diese Kirche dann kennenlernen, durften wir Glorious kennenlernen. Je junge Frau zerbrochen, herausgefordert, ohne Hoffnung, Sie hat diese Rebellion des Menschen, nicht ihre eigene, sondern die dieses Landes mit voller Wucht erlebt. Und trotzdem, Gott hat da eingegriffen. Sie war traumatisiert. Eine junge Frau, ich, ich, ich sehe sie noch vor mir, wie sie da in Patricks Wohnung auf diesem Sofa sitzt. Und wir hatten dann den Eindruck so, dass wir uns da engagieren sollten, uns da hineingeben sollten, weil Gott irgendwie unsere Geschichte hier in der Schweiz mit der Geschichte dieses Landes und diesen Menschen verknüpft. Und das erste Projekt, das wir gemacht haben, ist, dass wir diesen Menschen geholfen haben, dann nach dem Bürgerkrieg zurück aus Nigeria, zurück nach Sierra Leone zu kommen. Wir haben gedacht, das Beste, was wir tun können, ist eine Kirche gründen, dann haben sie eine Anlaufstelle, wo sie landen können. Die Leute sind dann zurückgekommen, wir haben geholfen und ist ganz speziell, weil wir das Gefühl hatten, Jesus möchte da was tun. haben ihr Geld gegeben, dass sie zurück an die Universität kann und Jesus hat in ihr Leben eingegriffen, hat sie wiederhergestellt. Ein schreckliches Erlebnis, ein schrecklicher Zerbruch. Nicht, dass alles jetzt perfekt wäre und trotzdem. Gott hat in ihr Leben eingegriffen und Dinge wiederhergestellt und noch mehr. Gottes Wiederherstellung, Gottes Neuschöpfung dient immer dazu, dass es weitergeht. Wir waren ein paar Mal dann in Sierra Leone, haben auch in Kirchen gepredigt, haben über die Bibel gepredigt und wie wichtig es ist, dass man die Bibel liest, bis uns dann aufgefallen ist, dass es da einige Leute gibt, die gar nicht lesen können. Kamen wir uns schon ein bisschen doof vor. Du predigst, liest die Bibel und die Leute können nicht lesen. Deshalb haben wir unser erstes Projekt gestartet: Lesekurse für Erwachsene. Und wer war die Schulleiterin? Diese Frau. Gott hat in ihr Leben eingegriffen, um Gottes Eingreifen weiterzugeben. Gott hat in ihrem Leben Geschichte geschrieben, um im Leben von anderen Menschen Geschichte zu schreiben. Aus diesen Projekten sind weitere Projekte entstanden. Aus diesen Projekten sind Kirchen entstanden. Und manchmal, wenn ich in Sierra Leone bin, staune ich ab dieser Frau, die immer wieder ihr Leben Jesus hingegeben hat, trotz allen Herausforderungen. Sierra Leone ist ein Land, das wirklich herausgefordert ist, gerade für Frauen. Sie hat mir letztens mal erzählt, Weißt du, wenn du als Frau in Sierra Leone bist, dann kannst du nicht einfach ein Haus oder eine Wohnung mieten, weil du eine Frau bist. Da brauchst du einen Mann, der Vater oder der Bruder oder der Onkel oder der Cousin, der für dich unterschreibt, weil als Frau giltst du nicht. Und wer leitet die Kirchen, die wir gründen in Sierra Leone? Diese Frau. Diese Frau, die mal an einem Punkt war, wo sie keine Hoffnung hat, wo nur Gott eingreifen konnte, aber Gott hat eingegriffen und ihr Leben wiederhergestellt Während der ganzen Ebola-Krise, die da so um 2014, 15, 16 war, war sie die, die die Kirchen mobilisiert hat und gesagt: Hey, jetzt ist unsere Zeit. Sie hat Lebensmittel gesammelt, Kleider gesammelt und ging und hat die verteilt. Einmal hat sie mich ganz frustriert angerufen und gesagt: Hey, der Container von dieser Hilfsorganisation ist gekommen, aber die verteilen, diese Kirchen, die verteilen das nur unter sich, das geht doch nicht. Und sie hat das Zeug geholt und hat gesagt, wir verteilen es an alle anderen. Sie hat eine Kirche gegründet in ihrem Heimatdorf, in ihrer Heimatstadt. Und plötzlich ist ihr aufgefallen, hey, da gibt es ja andere Kirchen um uns herum, aber da gibt es ein Viertel, wo noch keine Kirche ist. Weil vor allem muslimische Leute dort leben. Sie hat ihre ganze Kirche abgebrochen und hat nochmal frisch gestartet an einem Ort, wo keine Kirche ist. Eine Frau, die mal ganz an einem Tiefpunkt war, aber Gott hat eingegriffen. Und das ist die Geschichte, die Gott schreibt. Die Geschichte von einem Gott, der sich einmischt. Die Geschichte von einem Gott, der immer wieder in unser Leben eingreift. Die Geschichte von einem Gott, der sich nicht in den Himmel verbannen lässt. Wir Menschen, wir ziehen manchmal so rote Linien und sagen, weißt du, das ist Gottes Bereich und das ist unser Bereich. Gott hat doch in unserer Gesellschaft nichts mehr zu tun. Ja, ihr Christen, in eurer Kirche am Sonntagmorgen, da könnt ihr ein bisschen beten, aber in unserer Politik, in unserer Gesellschaft, in unserer Schule, lasst uns mit Gott in Ruhe. Wir ziehen so rote Linien und Gott ist immer wieder einer, der diese roten Linien überschreitet und in unser Leben eingreift. Uns begegnet, uns zeigt, wie er uns liebt, uns zeigt dass er dann anderes Reich für uns hat, uns herausfordert, zuzulassen, dass er in unser Leben eingreift und uns wiederherstellt, damit wir im Leben von anderen Menschen auch Geschichte schreiben können. Ich habe mal das Ende der Geschichte gelesen. Ich habe gemerkt, es kommt gut. Manchmal, wenn wir doch so mitten in dieser Geschichte stehen und nicht recht wissen, ja, wie, 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 wie kommt das jetzt? Merken wir, hey, es kommt gut. Ich weiß noch, als Familie haben wir, als wir kleine Kinder waren, immer ähm, so die, die Heidi Heidi und Nils Holgersson-Serien geschaut. Ja. Ich habe mich dann immer, als es spannend wurde, hinter dem Sofa versteckt. So ein bisschen hervorgeschaut. Die Geschichte muss einfach gut enden. Stellt euch mal Top Gun vor. Kennt ihr den noch, den Film? Wenn Maverick am Schluss nicht eingreifen würde und abstürzen würde und der Film würde ohne Sieg enden. Oder für die Frauen, stellt euch mal Titanic vor. Wenn nicht nur Leonardo DiCaprio, sondern Rose auch absaufen würde. Wäre doch ein schreckliches Ende, oder? Ja, aber unsere Geschichte, hey, unsere Geschichte, die wird gut enden. Unsere Geschichte wird gut enden. Unsere Geschichte wird gut enden. Ah, danke. <lacht> unsere Geschichte wird gut enden. Ich bin, ich bin voll davon überzeugt, dass sich am Ende einfach Jesus durchsetzen wird. Wieso? Weil sein Reich wie ein Sauerteig ist, der den ganzen Teig durchsäuert. Weil sein Reich wie ein kleiner Same ist, der die Kraft hat, zu einem großen Baum zu werden, wo sogar die Vögel des Himmels drin nesten können. Wir sind Teil einer hoffnungsvollen Geschichte. Du bist Teil einer hoffnungsvollen Geschichte. Und auch wenn es zwischendurch nicht gut aussieht, auch wenn es zwischendurch so aussieht, als ob es nicht gut kommt, wir sind Teil einer guten Geschichte. Und sie wird gut enden. Sie wird gut enden. Ich möchte eine Bibelstelle heute Morgen mit euch anschauen, aus einem meiner Lieblingskapitel im Neuen Testament, das ist Kolosser 3, Verse 15 bis 22. Hier heißt es: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden: das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn. Und zu ihm hingeschaffen. Und er, Jesus, ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sei es, was auf der Erde und was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das Spezielle an diesem Textabschnitt, wie Paulus das beschreibt, ist, es, dass er so die Dinge vermischt. Dinge anspricht, die eigentlich noch nicht so ganz real und sichtbar sind und auf der anderen Seite Dinge anspricht, die wir jetzt und hier schon sehen. Und er startet mit dieser tollen Aussage, dass er sagt, Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Gott startet diese Schöpfung mit Jesus. Wenn wir wissen wollen, wie Gott aussieht, können wir Jesus anschauen. Jesus ist das Gesicht Gottes. Manchmal schauen wir einander ja nicht recht an, weil wir uns schämen. Und dann schauen wir vielleicht auf die Füße oder auf die Hände. Aber das sagt ja nichts über die Person aus. Wenn ich jemanden ansehen und erkennen will, schaue ich ihm ins Gesicht. Und Jesus ist das Gesicht Gottes. Wenn du Gott sehen willst, kannst du Jesus anschauen. Lange Zeit haben wir nicht gewusst, wie Gott ist. Jetzt wissen wir es. So wie Jesus. So wie Jesus. In Jesus zeigt sich Gott. Und dann geht es weiter im Vers 16, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Alles ist durch Christus geschaffen. Er stand am Anfang der Schöpfung. Und nicht nur, dass es durch Christus geschaffen ist, sondern zu ihm hin. Alles ist geschaffen, um Jesus Ehre zu geben. Und alles wird einmal zusammengefasst werden unter seiner Herrschaft mit ihm als König. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Mein Leben ist durch Christus geschaffen und für ihn geschaffen. Diese Natur ist durch Christus geschaffen, zu ihm hin geschaffen. Meine Kinder durch Christus geschaffen, zu ihm hin. Meine Ehe durch Christus geschaffen, zu ihm hin. Meine Zukunft durch Christus geschaffen, zu ihm hin. Und dann heißt es im Vers 18, im zweiten Teil: Er ist der Anfang. Der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Vorrang habe. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Ha, wieso? Er ist der Anfang? Ja, was jetzt? Der Erstgeborene aus den Toten? Wieso ist die Auferstehung von Christus der Anfang? Weil mit der Auferstehung von Christus etwas Neues kommt. Weil die Auferstehung von Christus das ultimative Eingreifen Gottes und der Start dieser Neuschöpfung ist, dieser Wiederherstellung ist. Mit der Auferstehung von Christus startet der Himmel hier. Mit der Auferstehung von Christus startet das Reich Gottes hier. Wir trennen gerne. Wir haben gerne so Zeitabschnitte. Der Sommer, der Herbst, der Winter, der Frühling. Also, Frühling und Sommer haben wir gern. <lacht> ich auf jeden Fall. Jetzt kommt ja sowieso die schlimmste Jahreszeit. Last Christmas, I gave you. Das einzige Gute an dieser Jahreszeit ist die saisonale Ernährung. <lacht> Mailänderli, Spitzbube, <lacht> Zimmergipfeli. Aber wir haben das gerne so, Zeitabschnitte. Wir haben auch gerne so räumliche Trennung. Das ist für das, das ist für das, das ist für das. Mit der Auferstehung von Christus durchbricht er all diese Trennung. Das Reich Gottes kommt hinein und ist es hier unter uns. Der Himmel ist nicht irgendwo weit weg, er ist hier unter uns. Bereits begonnen. Bereits hier. Wir müssen nicht warten, bis das irgendwann kommt. Und deshalb heißt es hier: Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang hat. Und wieso? Vers 19 heißt es: Um alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmel ist, um alles wieder in Ordnung zu bringen, um Frieden zu bringen um Beziehungen wiederherzustellen. Um diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen, aber auch die Beziehung zu uns selber, wo wir uns ablehnen. Um die Beziehung unter Menschen wiederherzustellen, aber schlussendlich um die ganze Schöpfung wieder in die Ordnung zurückzubringen, wie er es ursprünglich gedacht hat. Und so heißt es dann am Ende der Geschichte, da wird keine Tränen mehr sein. Da heißt es dann am Ende der Geschichte, das neue Jerusalem wird herunterkommen in seiner ganzen Fülle, werden hier den Himmel erleben. Da heißt es, wir werden kein Licht, keine Sonne mehr nötig haben, weil Gott unser Licht ist. Dieses wunderbare Bild von dieser Erfüllung, das schon erstmal kommt, aber trotzdem wir hier schon erleben dürfen. Durch Jesus. Mit ihm beginnt etwas Neues. Und so beginnt auch mit uns etwas Neues, wenn wir unser Leben zu Christus hinkehren. So beginnt auch in unserem Leben etwas Neues, wenn wir unser Leben neu Christus weihen und sagen, Jesus, ich möchte Teil deines Reiches sein. Und deshalb ist es auch unsere Geschichte, von Schöpfung zur Rebellion, zu Gottes Eingreifen und zur Neuschöpfung. Wieso ist die Bibel eine Geschichte? Damit sie uns einlädt, dass wir Teil dieser Geschichte werden. Wieso ist die Bibel eine Geschichte? Weil es eben unsere Geschichte ist. Wieso ist die Bibel eine Geschichte und wieso erzählt sie eine Geschichte? Weil die Geschichte etwas ist, das lebendig ist und Hochs und Tiefs hat und unser Leben widerspiegelt. Und wo wir auch merken, dass es dieses Eingreifen Gottes nicht nur einmal braucht, sondern immer wieder. Immer wieder neu. Diese Neuschöpfung in unserem Leben immer wieder neu nötig ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Aber letztendlich wurde ein Theaterstück wieder neu entdeckt. Von Shakespeare. War lange verschollen. Habt ihr vielleicht auch gelesen, in 30 Minuten kam es. 30 Minuten hat Groß darüber berichtet, über dieses Ereignis, 10 vor 12 übrigens auch, über dieses Theaterstück von Shakespeare. Und dieses Theaterstück, lange verschollen, aber jetzt ist es wieder vorgekommen. Fünf Akte, wie so Theaterstücke von Shakespeare haben und es war eine große Entdeckung und ein tolles Ereignis, natürlich fiktive Geschichte, ein tolles Ereignis, aber es hat etwas gefehlt in diesem Theaterstück, nämlich der vierte Akt. Der vierte Akt war weg. Irgendwie war der verschollen, irgendwie wussten sie nicht, wo, aber der erste Akt war da, der zweite Akt war da, der dritte Akt war da und der fünfte Akt war da. Und diese Shakespeare-Wissenschaftler kamen zusammen und haben gesagt, «Hey, das Stück ist viel zu gut.» Das können wir nicht einfach so lassen. Auch wenn da ein Teil fehlt und sie haben die besten Shakespeare-Experten zusammengebracht und die besten Shakespeare-Schauspieler und die haben so richtig sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Mit Shakespeare auseinandergesetzt. Mit dem ersten Akt und dem zweiten Akt und dem dritten Akt und dem fünften Akt, weil es war ja klar, wie es endet und wo es hingeht, aber irgendein Teil dazwischen hat gefehlt. Und sie haben improvisiert und sie haben miteinander geübt und sie haben Versionen ausgearbeitet wie das gehen könnten und haben gespielt und gemacht und waren mutig und haben miteinander diskutiert und dann kam dieser Tag der Premiere wo sie das Stück aufgeführt haben und die Menschen waren begeistert diese Geschichte hat NT Wright aufgenommen und er hat gesagt eigentlich ist es bei uns mit dieser Geschichte der Bibel ja genau gleich wir haben den ersten Akt der Geschichte, das wäre das Alte Testament. Wir haben den zweiten Akt der Geschichte, das wäre die Geschichte von Jesus. Wir haben den dritten Akt der Geschichte und das ist die Geschichte der frühen Kirche, Apostelgeschichte und die Briefe. Und wir haben den fünften Akt der Geschichte, wir wissen, wie es ausgeht. Aber was uns fehlt, ist der ein Teil dazwischen, wo wir jetzt drin leben. Ja, wie sind wir Teil dieser Geschichte? Und wie können wir diese Geschichte leben? Wie können wir dazu beitragen, dass diese Geschichte am Ende dort endet, wo sie enden soll? Wie können wir möglichst dazu beitragen, treu dieser Geschichte zu sein? Lasst uns die besten Experten zusammenbringen, lasst uns alle irgendwie involvieren und sagen, wir wollen diese Geschichte ernst nehmen, oh, diese Geschichten kennenlernen, die ersten Akt, den zweiten Akt, den dritten Akt, aber uns schlussendlich Verantwortung bewusst sein und sagen, jetzt liegt es an uns, diesen vierten Akt zu spielen, damit wir in den fünften Akt hineinkommen. Und ich spreche da ganz bewusst von Improvisieren. Ich spreche da ganz bewusst von Ausprobieren. Ich spreche da ganz bewusst auch vom Mut zu haben, Fehler zu machen. Ich spreche da ganz bewusst davon, zu sagen, hey, diese Welt um uns herum, die soll diese Geschichte in unserem Leben sehen. Die sollen sehen, wie Gott in unserem Leben eingreift. Die sollen leben, wie wir uns ernsthaft mit der Geschichte auseinandersetzen und auf der anderen Seite auch die Freiheit haben zu sagen: Wir möchten, dass unser Teil da auch mit hineinkommt. Wir leben jetzt in diesem vierten Akt und deshalb müssen wir diese Geschichte kennen und auch verstehen, wo es hingeht, damit wir diesen Teil spielen können. Anti Right bringt ein ganz interessantes Bild von diesem schrägen Spiegel. Und er sagt, unsere Verantwortung ist es jetzt, Gottes Hände und Füße hier zu sein. Unsere Verantwortung ist es jetzt, und so heißt es am Kolosser 15, Gott ist das Haupt, aber wir sind sein Leib. Wir sind jetzt hier. Und er sagt, wir sind eigentlich so wie ein schräger, sagt man das auf Schriftsprache, ein angewinkelter Spiegel, das wäre wahrscheinlich korrekt, ein angewinkelter Spiegel. So, dass wir uns und diese Welt zu Gott reflektieren. In der Anbetung, im Gebet, die Zerbrochenheit, den Schrott, den Dreck, die Herausforderungen dieser Welt, von unserem Leben, voneinander, von unseren Nachbarn, dass wir die zu Gott tragen und sagen, hey Gott, wir stehen hier vor dir. Dass wir als Menschen andere Menschen vor Gott repräsentieren und auf der anderen Seite, dass wir Gott hineinspiegeln in diese Welt. Seine Geschichte hineinspiegeln in diese Welt. Seine Hoffnung hineinspiegeln in diese Welt. Also manchmal, wenn ich dann 20 Minuten und 10 vor 10 schaue, sage ich schon, Hey, was für eine Hoffnung hat diese Welt. Aber wir haben eine Hoffnung. Und unsere Hoffnung liegt in der Tatsache, dass Christus leiblich auferstanden ist. Unsere Hoffnung liegt in der Tatsache, dass er gesagt hat, mein Reich wird sich durchsetzen. Es wird ein Reich des Friedens sein. Meine Hoffnung ist, dass er sagt im Kolosser, alles wird mal unter seine Herrschaft kommen und er wird die ganze Welt mit sich versöhnen. Das ist meine Hoffnung. Ja, ein bisschen noch Greta. Aber sonst, vor allem Jesus. Das ist meine Hoffnung, dass er am Ende alles wiederherstellt. Aber unsere Aufgabe ist, diese Hoffnung hineinzubringen in diese Welt, Gott in diese Welt hineinzuspiegeln als sein Ebenbild. So heißt es ja im 1. Mose 1, Vers 27, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Und so heißt es dann auch im Neuen Testament, wir sind jetzt in Christus neu geschaffen. Diese Auferstehung von Christus, diese Neuwerdung, diese Neuschaffung, geschieht bereits in unserem Leben. Aber ich finde, dieses Bild auch von, dass wir in Gott geschaffen sind, finde find ich wahnsinnig interessant. Und eine Eigenschaft von Gott fasziniert mich am meisten, dass er ein kreativer Schöpfer ist. Ich meine, da muss man schon nur in die Reihen schauen und sagen, Gott ist schon unglaublich kreativ was für unglaublich tolle und schöne Menschen er gemacht hat. Damit denke ich jetzt vor allem an euch. Aber hey, diese Kreativität, die er uns hineingelegt hat. Ich meine, Gott ist so kreativ mit der Natur, aber diese Kreativität liegt auch in uns Menschen. Diese Kraft, Dinge zu erschaffen. Ich meine, das meiste, was ihr hier seht, ist nicht von Gott geschaffen, sondern von irgendeinem Mensch. Diese Tischplatten zum Beispiel, danke Thomas, die hat er gefräst. Irgendein Metallbauer hat die Gestelle gemacht. Wir haben sie dann noch zusammengestellt, gell, hat. Das war eine Heidenarbeit. Den Teppich, die Wand, all diese kreativen Dinge, eigentlich könnten wir noch viel kreativer sein. Vieles von dem, was wir sehen, widerspiegelt die Kreativität, die Macht, Dinge zu erschaffen, die Gott in uns hineingelegt hat. Und all das dürfen wir ausleben in diesem vierten Akt. Da sind wir gefordert als Schauspieler, als Bittschöpfer als kreative Beteiligte, in der Art und Weise, wie wir Lieder singen, wie wir Musik machen, wie wir die Dinge gestalten. Ein Freund von mir sagt dann jeweils, hey, tut was Schönes. Tut was Schönes. Und dann denke ich immer, ja, das müssen andere. Tut was Schönes. Aber dass wir unsere ganze Kreativität da hineinlegen. Und ich denke dann, hey, was für viel Tolles wir Menschen schon gemacht haben. Röntgengeräte, Antibiotika, Flugzeuge, eine Geschirrspülmaschine. Bin ich ewig dankbar. Bier, Sparrips, Pizza Hawaii, Heavy Metal, iPhone. Oder auch Dinge wie Menschenrechte, ein Gesundheitssystem, ein Schulsystem, das allen Menschen Chancen bietet. Und gleichzeitig weiß ich auch, wie wir Menschen dieses Kreativpotenzial zum Falschen nutzen können wenn wir die Geschichte Gottes nicht verstehen und nicht zulassen, dass er zuerst bei uns auch Wiederherstellung bewirkt. Da denke ich an eine Atombombe, Konzentrationslager, Selbstmordwesten, Panzer, elektrischer Stuhl, Country Music, Windows, <lacht> bonusgetriebene Lohnsysteme oder ganz schlimm finde ich diesen Kleber, der sagt, man solle absitzen zum Pinkeln, finde ich ganz schlimm. Aber seht ihr, dieses Kreativpotenzial, das in uns drin liegt. Und auch diese Verantwortung, die wir haben: diese Verantwortung, die wir haben, treu zu sein dieser Geschichte, treu zu sein diesem Gott und zu sagen: hey, es gibt so viele Menschen, die kennen diesen Gott nicht. So viele Menschen, die nicht Teil einer Kirche sind. So viele Menschen, die das Eingreifen Gottes in ihr Leben noch nicht erlebt haben. So viele Menschen, die noch keine Hoffnung sehen für ihr Leben und keine Hoffnung mehr sehen für diese Welt. Aber was sie sehen können, sind wir, die wir diese Geschichte leben. Was sie sehen können, ist unser Leben, wie Gott darin wirkt und das Eingreifen Gottes darin sichtbar wird. Sie lesen nicht die Bibel, aber sie lesen uns. Und das hat Urs heute Morgen so schön gesagt. Das ist die Idee von den Gemeinschaften. Dass wir einen Lebensstil entwickeln, dort wo wir sind, dass andere Menschen dazukommen können. Und diesen Gott erleben können. Hey, darum lese ich die Bibel. Darum bin ich so froh, Teil dieser Geschichte zu sein. Deshalb gebe ich mich Jesus immer wieder hin und sage, Jesus, hier bin ich. Ich als rebellischer Mensch, ich als der, der immer wieder von dir fortläuft, ich brauche es, dass du in meinem Leben eingreifst. Und einfach immer wieder Dinge wiederherstellst. Deshalb treffe ich immer wieder diese Entscheidung und sage, Jesus, nicht meine Geschichte, sondern deine Geschichte. Und ich möchte mit dir zusammen, mit allem, was ich bin und kann, Dazu beitragen, dass dieser vierte Akt so ist, wie du es gedacht hast und schlussendlich zu diesem fünften Akt führt. Und ich glaube, Gott lädt jeden von uns ein, Teil seiner Geschichte zu sein. Zuzulassen, dass Gott etwas Neues tut. Gott macht alles neu und er stellt Dinge wieder her. Ich glaube, jetzt brauche ich die Unterstützung von Gerne. Vielleicht ist es heute Morgen für dich dran, so einfach vor Jesus nochmal Zeit zu nehmen und zu sagen: Jesus, all die Dinge, wo ich merke um mich herum, da braucht es, dass du eingreifst. Ja, lass, lass den Spiegel noch bitte. Weißt du, so all diese Dinge, wo, wo Jesus. <lacht> All diese, diese Menschen um mich herum, wo, wo dein Eingreifen nötig sind, Jesus, ich bringe die heute Morgen vor dich. Heute, als wir dieses Lied One Touch from the King gesungen haben, habe ich sehr stark so an ein paar Leute gedacht, die mir sehr nahe sind. Ich sagte, Jesus, ich wünsche mir das für mich selber, aber ich wünsche mir das auch für die Menschen um mich herum, dass du da berührst. Aber vielleicht ist es für dich auch dran so, die andere Seite des Spiegels zu sein und neu zu sagen, Jesus, ja, ich möchte dein Leib sein, ich möchte deine Hände, ich möchte deine Füße sein. Und ich glaube auch, dass es einige unter uns gibt, die sich gar nicht zutrauen, Teil dieser Geschichte zu sein.